0: Gênesis 19 Ao almoquecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse, Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus ossos esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim eles acompanharam até sua casa. Ló lhes, lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar como todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, «Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa?» Trago-os aqui, fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho duas filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são os meus hóspedes e estão sobre a minha proteção. — Saia da frente! — gritaram eles. — Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que os seus hóspedes. Então, partiram para cima de Ló, tentando arrumar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, pegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló, Você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, gêmeos, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas Saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas filhas que estão aqui. Agora, sai, sai agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade foi castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão. E também sua mulher e suas duas filhas... E correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou, Corram e salvem-se, não olhem para trás, nem, para, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas o Não, meu Senhor, os senhores foram, foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, e é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei o seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló chegou a zoar quando o sol aparecia no horizonte Então o Senhor fechou chover do céu fogo e enxofre entre Sodoma e Gomorra Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície E exterminou todos os habitantes e toda a vegetação A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou zoar, pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa caverna, nas montanhas, com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse a irmã, «Nessa região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, então nos deitaremos com ele». Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. Ele não percebeu quanto ela se deitou nem quando quanto se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova, ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a bebidar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem como se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do pai. Quando a filha mais velha deu à luz, o menino chamou de Moab. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz ao menino, chamou-o de ben -elino. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Amonitas. Essa é a palavra do Senhor. Boa noite. Graças e paz.
1: É... Primeiro eu fiquei feliz que quando vocês souberam que ia ser o que ia pregar, veio tanta gente. Então... Não foi isso? Foi nadir, né? Cadê o Nadir? Você me paga, viu, Na próxima a gente se fala eu, já, eu sei o dia que você vai pregar é, Amém Meu nome é Bruno, faço parte da liderança aqui da Batista Urbana é, E eu queria orar é, a gente começar Amém Senhor, obrigado Pai por esse dia Obrigado pelo que o Senhor tem feito Obrigado Senhor pelo dia de hoje em especial Obrigado pela Tua Palavra que foi lida que o Senhor fale, Senhor, através de mim, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa noite, que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. É, a gente está em uma série de pregações sobre Gênesis, é, na semana passada a gente falou também de Gênesis 18 e alguns capítulos anteriores, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 19 em especial, título fala sobre pecado né? É um, a gente acabou de ler é um capítulo bem pesado assim, ele fala bastante sobre pecado, juízo tem bastante coisa acontecendo e primeiro eu queria é, expor aqui um pouco do contexto do que acontecia nesse, nesse momento e, em Gênesis no capítulo 19 no, do versículo 1 até o versículo 29 ele conta uma história. Aí no versículo 20 do 30 até o 38 ele conta outra história. Eu vou começar falando da, da primeira coisa que que acontece. É, se você ler no capítulo 18, no capítulo anterior, 18:1 Gênesis 18:1, é, ele começa é bem parecida a estrutura dos dois dos dois capítulos. Só que no 18:1 fala sobre Abraão e no 19 19:1 fala sobre Ló. No no, no 19.1, começa falando sobre é, que Ló recebe os mensageiros né, na porta de, de Sodoma e Gomorra. E no capítulo anterior, fala de Abraão recebendo o Senhor. Ele, ele, ele vê três homens vindo né, é, e, e ele vai de encontro a esses os homens. Então, começa com a mesma estrutura. Ló indo de encontra aos, aos, dois, aos dois homens e... e Abraão indo de encontro ao Senhor e mais tinha mais duas pessoas junto com ele. É, e logo logo Abraão já já como um, um grande é, como um grande anfitrião é, ele ele recebe os homens rapidamente é, para um jantar e prepara um banquete, mata um animal e amassa lá o pão e Ló faz a mesma coisa. Só que Ló ele só serve, na descrição dos dois banquetes, Ló ele, ele serve é, pão sem fermento. Abraão não, já mete lá um churrascão, já, já faz um, todo um banquete para os viajantes. Então, há essa comparação em Abraão como um verdadeiro anfitrião, né, um anfitrião muito bom, e Ló tem muita boa vontade, mas ele acaba não sendo tão, tão legal quanto... É a mesma coisa de ir na, na churrascaria. Pô, o Abraão levou os caras na churrascaria e Ló é, serviu lá um, talvez um miojinho, um ovo frito, não sei. Então, é, mas tinha bastante, era um banquete também. E, e aí, outro fato interessante é que Ló está sentado na porta da cidade e, e nos, nos bancos de pedra, que pelo costume da época é onde ficavam sentados os líderes da cidade discutindo e deliberando sobre é, negócios Ou talvez questões legais da cidade Então é, isso, isso explica que Ló quando escolheu é, Ir para aquela região e Se mudou lá para aquela região Quando teve a divisão é, do povo dele Com o povo de, de Abraão ele, ele fazia Nesse ponto ele já fazia parte da, Daquela comunidade Inclusive da liderança da comunidade é, e, e provavelmente a hospitalidade é um ponto que a gente pode levar em consideração a, na, no indicativo de justiça né? da justiça que salva Ló porque mais para frente Ló vai ser salvo é, do, do juízo e da destruição que vai ocorrer em Sodoma e Gomorra então é, esse é um indicativo que Ló não é daquela ele não é mau igual aquele povo ele é um cara hospitaleiro e Ló ele insiste muito para os caras é, virem é, ficar na casa dele Abraão não, Abraão ele, ele já chega, já, já resolve os caras já vão, já preparam a churrascada Tá tudo certo, o Ló tem que, tem que se esforçar um pouco mais é, ele insiste, os caras falam não e aí ele insiste não é, é, tem dois pontos aí ele é sim tem um coração escritaleiro mas aí eu queria pontuar que Ló já fica de olho na perversidade do, da comunidade onde ele vive ele já presta atenção e fala, cara, se eu deixar esses caras dormindo aqui na praça, os caras vão chegar aqui e vão arrebentar com eles, porque eu conheço esse povo. Então, Ló fica com medo e chama o cara para ficar na, na casa dele. Então, é, e, e, e a outra correlação entre os dois eventos, do capítulo 18 de e Abraão de Ló, é que a distância, mais ou menos, entre onde Abraão estava sentado com a cidade de Sodoma e Gomorra, é, mais ou menos 35 quilômetros. Então, é possível que isso seja no mesmo dia. A Bíblia diz que o Senhor continuou lá com Abraão, Abraão intercede por, por Sodoma e Gomorra, é, e os outros dois eles partem em Sodoma e Gomorra. Então, é, provavelmente isso acontece no mesmo dia. E aí... Quando o Ló prepara o banquete, os homens comem E aí a gente começa a ter provas da perversidade do povo sodomita é, eles, eles chegam, a Bíblia diz que homens de toda parte, jovens e velhos Eles chegam, é, é interessante falar jovens e velhos, homens de toda parte Porque isso quer dizer que de fato não tinha muita gente boa lá naquela cidade Então era todo mundo, jovens, velhos, todo mundo era perverso, todo mundo era realmente é, de uma índole não muito legal é, então é, eles vêm e, e querem se apossar sexualmente daqueles homens querem abusar sexualmente daqueles homens e aí Ló se encontra numa situação muito difícil porque é, ele fala assim se, pelo costume da época também se, se um, cara, um hóspede está na sua casa e alguma coisa acontece com ele isso é terrível para Ló e aí Ló numa tentativa desesperadora de se auto-justificar ou de, de dar um jeito na coisa ele faz uma coisa pior ainda ele oferece as próprias filhas virgens para os caras não abusarem dos hóspedes deles aí você lê isso e fala meu Deus, não faz sentido nenhum como que é, ele está querendo a, é, apagar um mal com outro mal, talvez tão pior do que o outro. E ele tenta resolver a situação ali na mão dele. Mas aí os, os caras começam a ficar exaltados, falam ah, quem que é você para falar o que a gente deve fazer. Traz logo, a gente vai abusar deles e vai abusar mais ainda de você depois. Ou seja, não adiantou nada, Sobrou falou, sobrou para todo mundo. E aí Deus interfere. Os anjos puxam é, é, Ló para dentro de casa, fecham a porta, ofuscam, é, é a versão que fala que eles cegam, mas a palavra no, no hebraico ela dá a intenção de ofusca, de fato de como se alguma luz muito forte ofuscasse eles temporariamente. A palavra cego aí no hebraico ela não tem a, a, a intenção de falar que de uma. É, 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 um, é temporário, não é uma coisa que eles ficaram cegos para sempre, eles ficaram temporariamente cegos, confusos e acabaram indo embora e deu certo. É, e aí a gente vê, aí, aí os anjos explicam para ó, a gente vai destruir, Deus vai mandar enxofre em, em Sodoma e Gomorra. Vai atrás do seu.. Tem mais alguém aqui na, na sua casa que, que. Tem mais alguém, parente seu, que não está aqui na sua casa, vai, avisa os seus genros, avisa os seus, os seus filhos, suas filhas, avisa todo mundo, porque a gente vai destruir seu domingo. Moro. E aí é, Deus, Deus concede misericórdia, estende a misericórdia à, à família de, de Ló, inclusive os filhos e os gênios. E aí a gente tem mais um paralelo com o um capítulo anterior que os mensageiros quando chegam na, na tenda de Abraão eles, falam, eles perguntam onde está Sara e a Sara estava lá dentro da tenda e os mensageiros quando chegam lá para lá perguntam dos outros parentes só que aí acontece uma coisa interessante que no capítulo anterior, no 18 ele fala sobre a promessa que Sara vai ter um filho e o, o senhor fala e aí Sara dá uma risadinha tipo, como assim, eu estou muito velha para ter filho, meu, meu marido está muito velho, e aí é, ele faz a mesma pergunta para Ló, existem outros parentes, e aí Ló vai até os gêmeos deles e fala, ó Deus vai destruir a cidade, e eles também riem, igual Sara fez, só que eles riem, não acreditam, zombam de Ló, e, só que os fins aí são diferentes, Sa, a Sara ela ri, é, mas depois ela é repreendida pelo Senhor, ela se arrepende, ela é censurada, é, é, e, e se arrepende e acaba sendo humilhada mesmo, né? tipo, como que você não acredita e tal. Porém, ela acaba, o, esse, essa parte do, do capítulo, com, com a promessa de um filho. E os gêmeos de lá não, eles não acreditam, eles zombam e vem o juízo de Deus e eles acabam ficando lá na cidade morrendo. Outro fato interessante é que Ló ele, ele, ele foge, né? ele, ele não tem muita coragem de fugir, fica lá, meu Deus, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Os anjos pegam ele pelo braço, arrastam ele para fora da cidade e falam para ele fugir para a montanha, ele não quer fugir para a montanha, é, tem medo e aí pede para ir para uma cidadezinha pequena que tem do lado, que chama Zoar, que quer dizer lugarejo ou vilarejo, pequena. Era uma cidadezinha pequena. É, e aí. É, nesse lugar, depois que Deus manda a enxofre lá a, a, a gente traça outro paralelo aí na, com, com Sara e a mulher de Ló porque Sara se arrepende, ela é humilhada porém a promessa, fica, termina com a promessa de um filho e a mulher de Ló com, é convertida no estátua de sol porque olha para trás e não, e não tem jeito também é, e aí a gente começa a segunda parte do, do, desse capítulo, que é um epílogo é, que fala sobre o incesto. Então, Ló vai para lá, para aquela cidade, só que parece que Ló fica meio, com, ele fica com medo. É, talvez ele percebe que ali o mesmo estilo de vida que tinha em Sodoma e Gomorra, existe ali em Islá. E talvez ele tenha medo do, do juízo de Deus também ali. E ele foge, ele fala, cara, eu vou para uma caverna e vou ficar lá. É, e aí chega lá e acontece um outro episódio, assim que é, é bem... É, é meio impactante, assim, né? é ruim aos ouvidos, quando você escuta, quando você lê, é, que as filhas, é, se, no, talvez numa, numa intenção boa, assim, ah, pô, a gente está aqui, nosso pai está muito velho para casar, a gente não tem mais, mais ninguém, porque ah, imagina, a vida social delas acabou, elas não estavam mais na cidade, elas estavam numa cidadezinha, já foram embora, os gêmeos morreram, não tinha ninguém na caverna, vivendo escondido, e a geração do pai dela, a geração deles não ia ser, ser não ia continuar. E aí elas, talvez com uma motivação boa, tipo, ah, vamos, vamos continuar a nossa geração, vamos dormir com o nosso pai. Faz uma coisa também. É muito assim faz 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 o que é certo aos olhos delas talvez mas elas sabem que estão fazendo uma coisa errada porque ninguém dorme com o pai sem saber que está fazendo errado né então é, elas elas fazem uma coisa errada mas justificando assim mas a nossa geração vai continuar então é, a gente faz às vezes né também não mas mas o fim é esse então vale a pena e a gente acaba fazendo um monte de coisa errada Pensando, justificando sempre no fim, né? Não, mas vai ser uma coisa boa mais pra frente. E acabou que não foi nada bom, nem fim, nem o meio, nem o começo, nem nada. Porque é, a, o, o narrador, outra coisa interessante, que o narrador contando a história nem menciona o nome delas. Talvez uma forma de censurar aquilo realmente que elas, que elas fizeram. Então ela fala: a filha é mais velha, a filha é mais nova. É... Isso, aí elas dormem, né? E aí nasce. A, os, os netos de Ló que é Moab e Amon que gera a tribo dos Moabitas e Amonitas isso depois no final mais para frente na Bíblia se você for, for ler é, aí, ó, aí nesse momento ocorre uma divisão do povo de, de, de Israel porque é, Ló tem uma geração que é produzida através de um incesto e aí lá na frente no êxodo do povo de Israel é, eles, a, a tribo do, dos moabitas não deixa o povo de Israel passar pela, pela, pelo território deles né? e aí essa rixa que acontece lá na frente começa aqui então é, durante, até durante o êxodo e depois a gente colhe consequências desse, desse jeitinho que elas tentaram dar com a intenção boa e às vezes a gente, nós mesmos fazemos isso Pô, mas o fim é... Ah, eu fiz isso, mas é por uma boa causa, né? Então, vocês vão entender, né? E não, não é muito bem assim. Esse é o contexto. Esse é todo o contexto do capítulo. É, agora, eu queria trazer três pontos, primeiro, de aplicação desse, desse contexto todo. É, o primeiro, Deus ele não castiga justos juntamente com os perversos muito ao contrário, ele poupa os por causa dos justos é o exemplo que a gente tem em Gênesis 18, 23 a 33 é, ele deixou de, de ele prorrogou porque, primeiro porque Abraão pediu para que Abraão no, 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 no capítulo 19 fala assim, mas senhor se tiverem 50 pelo menos justos naquela cidade o senhor não, não destrua a cidade por causa desses 50 e aí ele vai diminuindo 45, 40, 30, e vai, vai diminuindo até é, é, chegar nos 10. E aí ele fala assim... E aí Abraão intercede, na verdade, eu acho que a intenção do coração de Abraão era mesmo poupar a vida de Ló. E aí Deus ele não vai destruir todo mundo por causa de, se tiver um justo ali, ele ia tirar esse justo de lá, ele não destruiria a, a, aquela, a, aquele justo por causa do perverso. E ele até... Provogou a destruição de, de Sodoma e Gomorra porque se ele não e, e, e o engraçado um ponto engraçado é que a, a, a palavra diz assim que ele, ele Deus desceu para ir até Sodoma e Gomorra verificar se realmente havia aquela, aquela é, é, devacidão que, 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 que o clamor estava subindo até o céu aí você pensa, mas Deus, Deus precisava descer lá para ver Deus não sabe todas as coisas Ele sabe Mas ele, ele deu oportunidade para Abraão Por interceder para aquele povo E ele mostrou para Abraão Talvez, oh, Abraão, eu estou indo lá E aí Abraão fala, não senhor Mas ele tem, tem Ló lá, lá, ele deu oportunidade Então ele não destrói Ele não castiga o justo Junto com o perverso Ele Pelo contrário, ele poupa os perversos Por causa dos justos O outro ponto é que Deus não traz juízo Sem a cuidadosa devida investigação que é o ponto que eu acabei de, de, de falar. Ele não. Ele, não ele, ele, mesmo sendo Deus onisciente, sabendo de tudo que estava acontecendo lá, ele foi até lá, deu a oportunidade de Abraão de interceder por aquele povo. E o terceiro ponto é: antes de julgar os pecadores, ele dá a oportunidade que se arrependam. Então, é, ele dá a oportunidade para os gêmeos de Ló. Ele fala: ó. Vai lá, Ló, fala com os seus gêmeos. É, que eu vou destruir Sodoma e eles têm a oportunidade de, de se arrepender né? de sair daqui e embora e não morrer então a oportunidade é dada a Deus é, é dada por Deus a Ló e aí a gente pode traçar outro paralelo que Ló falando com com seus gêmeos é a mesma coisa que aconteceu num, num outro evento cataclísmico que tem, que foi Noé quando Deus destruiu a humanidade com, com, com as águas é, Noé falou para todo mundo que, que ó, Deus vai mandar água vai destruir tudo mas ninguém acreditou zombaram a mesma coisa acontece com Ló Ló fala, ó, vai vir enxofre, vai destruir tudo e os gênios dão risada e são mortos então assim, é, são dois fatos distantes mas que eles têm totalmente, eles são a mesma coisa, a, a, o sentido é o mesmo. É, e no evento de Ló, Deus salva é, uma família, e no evento de Noé, Deus também salva uma família juntamente com todos os animais. Então esse é o terceiro, o terceiro ponto. Antes de julgar os pecadores, ele dá a oportunidade para que se arrependam. Trazendo para a nossa realidade hoje, Cristo ele nos dá a chance de arrependimento e de mudança por meio da graça. A gente não faz nada para merecer, não é merecimento, é graça de Deus. A gente sabe que o juízo ele está por vir e nós temos a mesma oportunidade que os, os gêmeos de Ló tiveram, mas é, num momento diferente. Abraão, lá, lá nesse momento, ele acaba é, sendo um intercedor, um intercessor de Ló. Como Cristo é o nosso intercessor diante de Deus. Eu queria ler um, um, um versículo, eu vou, eu vou ler, vocês não precisam... É 2 Pedro 3,8. Fala assim, no versículo 8. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir Sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá, como um ladrão, e os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que há nela serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Neste dia Ele, Ele incendiará os céus e os elementos se, dar, se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu um mundo pleno de justiça portanto, amados enquanto esperam que essas coisas aconteçam esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus e esse versículo 15 que, que é o ponto principal aqui que eu quero enfatizar e lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas é o versículo 15. Então a gente traça um paralelo aí, é, assim como Abraão intercedeu por Ló, Cristo intercede por nós e nós temos a oportunidade, é, a mesma oportunidade que os que os gêneros de Ló tiveram. Eles tiveram a oportunidade de escapar do juízo, mas eles não quiseram. É, talvez se Abraão não hospedasse lá, não, não chamasse, preparasse o banquete aqueles homens teriam descido direto para Sodoma e Gomorra e acabado com tudo, inclusive com Ló lá dentro mas não, Abraão intercede é, isso só acontece porque Ló, uns capítulos atrás, ele decide também viver longe de Abraão é, Ele, através dos olhos dele ele olha para a terra aquele, tudo verde, bem irrigado para os rebanhos dele e ele cresce o olho, aos olhos de Ló ele estava fazendo uma coisa legal. É a mesma coisa aos olhos da, da filha de.. Das filhas de Laura. estão estavam fazendo algo legal. E a mesma coisa da gente. É, isso acontece conosco, no, conosco. A nossa percepção ela é enganosa. Nós devemos, por isso é, a gente olha as coisas pelos nossos olhos, é, a gente acha que é legal, a gente se encanta fácil. Tudo que é belo, já dizia um professor meu. É, nos atrai e às vezes não é o que, que é belo ou alguma, alguma situação específica é, é boa pra gente, por isso a gente deve depender sempre de Cristo sempre de Cristo e esse é o ponto assim, principal de todo esse texto, eu fiquei pensando é, tem só juízo, destruição Deus mata todo mundo mas aí livra Ló, tá bom, tá legal mas aí Ló vai lá e acaba com tudo, as filhas dormem com ele e acaba, esse capítulo só tem só tem tragédia né? e aí o que, que, que Deus quer passar, qual mensagem a gente, o autor tinha uma intenção quando escreveu esse capítulo é, ele tinha a intenção de mostrar alguma coisa e, e foi isso que, que falou comigo assim, que Deus é, me mostrou através dessa desse capítulo e aí, quando eu li 2 do 3.8, do 8 ao 15, eu pensei, é exatamente a mesma coisa. Hoje nós temos a oportunidade de atender ao chamado de Cristo. A... O juízo ele vai acontecer para todo mundo. É... E cabe a mim escolher se eu quero estar com Cristo. E o mais legal é que eu não preciso merecer eu não tenho, não é por merecimento, é dom gratuito, é dádiva de Deus, é graça. A graça de Deus nos ajuda nesse, nesse momento. E aí é, é simplesmente graça. Eu posso escolher, no dia do juízo, morar com Deus, estar com Ele, ou posso escolher ser destruído, igual Sodoma e Gomorra foi destruído. É isso. Amém? Espero ter conseguido passar aí para vocês é, a mensagem que eu queria passar e eu queria orar. Amém? Senhor, obrigado Pai por esse dia. Obrigado Senhor pela Tua Palavra que ouvimos. Obrigado Senhor pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por cada vida que veio até aqui Senhor. Como a Tua Palavra diz, Pai, nos ajude, Pai, a tomar as decisões dependentes de Ti, através da Sua ótica, através daquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Que possamos realmente entender, Pai, ser convencidos, Pai, do teu, pelo Teu Espírito Santo, do Teu Evangelho, Pai, da Tua mensagem da cruz, Pai. É, cada dia, Senhor, que possamos entender mais isso, Pai querido, viver mais dependente de Ti, viver mais é, enraigados, Pai, realmente na Tua Palavra. Somos felizes, Pai, como igreja, de participar, Senhor, do Teu corpo, de participar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Estamos esperançosos, Pai, para o dia que o Senhor virá. Queremos realmente que o nosso coração seja cada dia mais impactado, Pai querido, com essa com essa palavra, assim com essa mensagem da cruz, com essa mensagem do Evangelho e que sejamos realmente cristãos é, segundo o teu coração amém. obrigado, Senhor, por ter feito em nossas vidas, em nosso meio em nome de Jesus, amém